0: Hola, 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 ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semanita, empezándola esta vez un martes a las 8 y dos minutos, con 13 grados de temperatura, en un día con varios temas diversos, porque de golpe, a partir de una salida de hoy a la mañana, en una radio de Buenos Aires, del expresidente Macri, eh, se reavivó este revuelo de las candidaturas en la oposición. Recuerdan, hace un, unos días hablábamos con Marcos Novaro, que nos contaba la idea de que la posibilidad cierta de ganar había, bueno, paradójicamente producido eh, corrientes internas en Juntos por el Cambio, que, y acá está lo paradójico, ponían en peligro la posibilidad de ganar. Eh, pero hoy el, el, el expresidente Macri habló en una radio de Buenos Aires, se refirió a Horacio Rodríguez Larreta, hubo repercusiones en el, en el costado de Horacio Rodríguez Larreta y en los que lo siguen, Así que eh, no se pierdan luego eh, el reportaje usual del programa porque va a... Vino a coincidir, justamente no estaba planeado, pero eh, nosotros ya teníamos eh, organizada la entrevista de hoy y viene a coincidir todo eh, este, este gatillar de la cuestión electoral eh, que produjo la salida al aire de Macri con, repito, lo que nosotros teníamos ya planeado en nuestra entrevista de hoy, así que les sugiero eh, no se la pierdan. Después, para redondear este comentario, volveremos a la cuestión electoral para agregar un granito de arena, yo diría personal, que obviamente no tiene ningún peso, pero es lo que opino. Eh, antes, un recorrido medio popurrí por dos o tres temitas de eh, la Argentina que no tienen un denominador común, eh, sí siguen dando vueltas alrededor de lo que es el denominador común que ya definimos hace varios programas, varios meses, diría yo, aquí en el programa, que son la cuestión económica y la cuestión de la salud. En el lado económico, eh, se logró a partir de la protesta de los países reunidos en ese consorcio llamado Club de París al que la Argentina está por incumplirle el propio acuerdo que el hoy hombre fuerte de la Argentina, digámoslo así, nos guste o no, que es eh, Axel Kisilov, porque de la mano de la comandante... Eh, Cristina Fernández, él es el que establece las políticas, y no me refiero solamente a la económica, pero cuando era ministro, por allá por 2013, 2014, selló este acuerdo que está eh, venciendo ahora con el Club de París, y ni siquiera lo que él arregló Ahora, en su otro rol, él mismo, representando a la Argentina naturalmente, está pudiendo cumplir. Esos países, obviamente, pusieron el grito en el cielo al, al digamos, tener información sobre un dato que decora esta cuestión ridícula de la Argentina, eh, o no tanto, porque se encierra en ello todo un mensaje subliminal de que el país, al mismo tiempo de que no le pagaba un centavo ni al Club de París, ni desde ya al Fondo Monetario, sí le pagaba religiosamente los vencimientos por préstamos bilaterales a China. Eh, enterados de este pequeño detalle de mal gusto, bueno, naturalmente los países nucleados en el, en el Club de París pusieron el, el grito en el cielo y la Argentina entonces eh, accedió mm, accedió eh, bueno, en fin, te voy a reconocer esta, esta te la, esta te la doy eh, esta te la doy entonces lo mismo que le está pagando a China que son 430 millones de dólares se lo va a pagar al Club de París eh claramente porque los otros tipos protestaron. Si no, la Argentina seguía, y cada uno podrá interpretar esta conducta como quiera, pagándole a China, pero no pagándole a el, el Club de París. Por el lado del Fondo Monetario, que es la otra cuestión económica de la Argentina, eh, es curioso cómo... Eh, se va confirmando, digamos, esto es una cosa que estuvo clara desde el principio, pero bueno, como la Argentina es cada vez más un país de zombies, de zombies fabricados, digamos, que hace muchísimas décadas la Argentina empezó a fabricar y hoy está recogiendo los frutos, ¿no es cierto?, de un país de zombies. Eh, pero bueno, para los que no lo son, estuvo claro, eh, siempre que la pandemia... Fue un enorme pretexto para todo, ¿no? Y eh, no, no podía faltar el uso de este pretexto en este caso porque apareció el rutilante ministro Guzmán diciendo que el país no acepta la famosa revisión del artículo 4 del Estatuto del Fondo por el tema de la pandemia. La frase por el tema de la pandemia eh, yo creo que eh, debería ser registrada y que alguien incluso cobre unos mangos merecidos por llevar adelante la frase por el tema de la pandemia, porque con la frase por el tema de la pandemia se da justificativo a todo. Ahora también cayó lo del artículo 4 de el, la revisión del Fondo Monetario Internacional que, según Guzmán, el país no quiere eh, llevarla adelante este año por el tema de la pandemia. Ahora, en todo este tiempo que ha corrido desde el año pasado hasta ahora, eh, no menos de 30 países han eh, sido, entre comillas, revisados en el marco del artículo 4 por el las autoridades del, del fondo o por las comisiones técnicas que justamente el directorio del fondo envía a distintos países para revisar las cuentas. Eh, y en esos otros países también hubo pandemia. Pero acá, por el tema de la pandemia, porque viste que incluso la frase registrada es por el tema de la pandemia, no se dice directamente lo que correspondería, porque nos enseñaron en el colegio que cuando se puede acortar el mensaje del idioma, que se use la versión corta, en este caso, por la pandemia. No, por el tema de la pandemia. Por el tema de la pandemia. No es por la pandemia, es por el tema de la pandemia. Pero bueno, eh, también, este, como estaba escrito, da para todo, no podía ser de otro modo que cayera también la cuestión del Fondo Monetario en el tema de la pandemia. El país, en otro orden de cosas, mejor dicho, el país, el gobierno, ha dispuesto eh, la prohibición de exportación de siete cortes de carne y un cepo cuotificado para el resto, eh, en una, digamos, medida Digamos que solo los burros eh, Yo creo que ni siquiera los burros Porque el burro antes que nada es un animal Y como tal No se lleva por delante la misma piedra dos veces Podrá llevar una Pero como todo animal Que se rige por los instintos Ya sabe el tipo que se llevó por delante esa piedra Otra vez no se la lleva por delante Pero el pelotudo argentino sí El pelotudo o otra cosa, es decir, pensar que son pelotudos es lo mejor que se puede pensar de ellos. Si ya te de dedicas un poquito más de tiempo a pensar y decir no, pelotudos no son, cualquier otra alternativa es peor para ellos. Eh, bueno, dispusieron esta medida que no está destinada a otro eh, escenario que no sea el fracaso, es decir, eh, la carne va a faltar, como consecuencia de lo que nos enseñaron cuando era muy, muy chico, cuando cae la demanda, el precio sube. Es decir, que por esta medida se va a eh, obtener el, eh, a ver, el resultado exactamente contrario del pretendidamente buscado. Pretendidamente buscado porque eh, está además de decir que no les creo nada. Eh, en otro orden de ideas, hoy a las 4.09, un minuto antes de las 4.10 de la tarde, se cumplieron 35 años del gol de Maradona. Cuando uno dice el gol de Maradona, sabe que se está refiriendo al segundo gol contra Inglaterra en el Mundial del 86 en México, en el cuarto de final de aquel campeonato y yo entiendo que aquello fue una alegría para todos eh, pero que la Cámara de Diputados en el medio de un país que eh, tiene 90.000 muertos 90.000 o sea, a ver si nos entendemos. El presidente dijo que con Macri hubiera habido 10.000 muertos. Este ya lleva 90. El presidente dijo que con 40.000 muertos no podría dormir. Ya lleva 90. Y hoy la Cámara de Diputados del país, que lleva 90.000 muertos, paró sus sesiones, levantó sus sesiones para gritar un gol de hace 35 años. ¿usted lo pueden creer, ustedes pueden creer que haya semejantes cabeza de termo que yo no te digo, digamos, el futbolero que esto no pasó ni en el barrio, no pasó ni en el barrio porque fue todo una cuestión simbólica en las redes, pero que 10, 15 tipos en el barrio se junten en tiempos normales este, a, a recordar el gol de Diego, pero que los diputados levanten la sesión para gritar un gol que ocurrió hace 35 años, porque fue, porque fue ante los ingleses, porque lo que sé. Festeja es eso. Si, si el gol hubiera sido el mismo gol, ¿eh? o sea, desde el punto de vista de la técnica del fútbol, para festejar habría que festejar lo mismo. Pero si hubiera sido hecho, no sé, contra España, no, bueno, el golazo, el gol de la historia, el gol más lindo del mundo, todo eso hubiera seguido, pero listo, ya está. El tema es que fue contra Inglaterra. Así que, bueno, para cerrar esto, les decía, mi aporte personal que tiene toda, digamos, la carga que eso significa, que es personal, que no tiene, no responde ni a información, ni a... es una cuestión que yo incluso ya insinué varias veces aquí en el programa y que tiene que ver con las elecciones de este año y ni hablar, ni hablar con las presidenciales del 23. Por eso les vuelvo a recomendar que se queden para escuchar nuestra eh, charla con nuestro invitado telefónico de hoy. Yo creo que el mal... Es decir, vamos a empezar por el principio. Lo que gobierna a la Argentina es la encarnación del mal. La personificación del mal. Es decir, un, yo creo que nunca antes una organización política su, sufrió un trasvestimiento tal de organización política en organización criminal como el peronismo sufrió con el kirchnerismo. Y esa organización del mal que ahora tiene como principal objetivo la impunidad de los crímenes cometidos en la gestión anterior eh, y por supuesto el allanamiento del camino para seguir cometiendo otros debe ser vencida, debe perder. El mal debe perder. El mal debe ser vencido. En aras de conseguir ese objetivo, todos los que comparten el principio de que el mal debe ser vencido, de que al mal hay que ganarle, deberían de poner cualquier tipo de diferencia frente a ese objetivo, yo diría menor, por más que cuando la gente se sienta hablar, eh, pueda advertir que son diferencias importantes, pero frente al objetivo de vencer al mal no hay diferencias importantes. Entonces, todos los que comparten el deseo de vencer al mal y de que el mal sea derrotado deberían unirse en una primaria, incluso previa al las PASO, ¿Recuerdan cómo increíble y paradójicamente el peronismo de Cafiro y Menem en 1988 fue capaz de organizar, en ese momento no existían las PASO, y el peronismo fue capaz de organizar una interna que ganó Menem y de la cual surgió luego todo aquel fenómeno menemista, ¿no es cierto?, con su posterior triunfo en las elecciones presidenciales. Pero el peronismo fue capaz de organizar una interna privada con los ciudadanos, este, digamos, que adherían a esas ideas y que tuvieran ganas en ese momento de ir a votar y eligieron la conducción de Carlos Menem. Cafiero la aceptó y se fue a su casa. O lo, o lo acompañó, o lo acompañó. Entonces, organizar algo parecido antes de las PASO para ya ir a las PASO a las que formalmente hay que ir porque te obliga la ley. Por eso son primarias, abiertas, obligatorias. ya El primer desastre, obligatorias. No sé cuál es la pasión. por La, la Argentina tiene la pasión por la obligación y por la prohibición. Lo que no está prohibido es obligatorio en la Argentina. Esas son las opciones. Pero bueno, aparte, ya ir a las pasos a las que tenéis que ir por obligación, con un frente unido para producir el mismo golpe de efecto que de vuelta, paradójicamente, produjo Fernández en agosto del de 19. Y que luego, pese a la gran remontada, Macri no le alcanzó a remontar en la elección de noviembre. Entonces, lograr un acuerdo mínimo... ¿Cuál es el acuerdo mismo? El mínimo, derrotar el mal, que el mal pierda. Y entonces, unir, por supuesto, a Juntos por el Cambio, por supuesto, a la que ya la integra Juntos por el Cambio, pero digamos de un modo reforzado, me refiero a esta este, agrupación de Pichetto, me refiero a los liberales de Spert, me refiero a los liberales de Milley, eh, que los que siguen este programa, no deben tener mucha duda en saber que mi simpatía original está con ellos. Porque yo me identifico con esa idea de la libertad y del libertarismo. Pero hoy en día lo principal es derrotar al mal. Vos fijate que ellos lo hacen. Los comunistas que no llegarían al gobierno en la Argentina de ninguna manera... Hoy son gobierno, y yo te digo que te sorprenderías si te doy el listado de todos los comunistas que tienen cargos decisivos en lugares clave del gobierno. ¿Cómo lo han hecho? Metiéndose, aceptándose, sí, sí, nosotros vamos de punto. Nosotros somos la, la cola del ratón. Nosotros somos la cola del, eh, la cola del león, perdón. Pero vamos con el león. Somos la cola del león, pero vamos con el león. Y desde allí, entonces, ese es el laburo que en todo caso deberán hacer los liberales y producir una liberalización de lo que en principio es una agrupación más regimentadora y más dirigista, me refiero a Junto, a junto por, el, por el Cambio. Pero hacer ese trabajo desde adentro, porque ahora la obligación es que el mal pierda. 8 y 21. 13 grados la temperatura. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.